0: Pronto. A bênção para iniciarmos a leitura está na página do Sidur número 361, e diz assim. Bendito seja tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito seja tu, eterno, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel e profetas da verdade e da justiça. Amém. Shalom, irmã Grace, que entrou agora também, bem-vinda. Vamos então para a leitura, amadas. Capítulo 5 do livro Isaías e Exaiado. Todas podem participar da leitura. O primeiro versículo diz assim, Quero cantar uma canção para quem amo, uma canção sobre meu amado e sua vinha. Meu amado possuía uma vinha em uma colina muito fértil. Dois.
1: Retirou dela as pedras e a limpou. Plantou nela as vinhas mais escolhidas, Construiu uma torre de vigia em seu meio e entalhou na pedra uma prensa de uvas. Produzisse uvas boas, mas ela produziu apenas uvas bravas e azedas. Três.
2: Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha? Quatro. E o, e o que mais poderia ter sido feito? A minha vinha. Que eu não lhe... Li...
0: irmã, seu áudio fechou.
2: Olhei novamente. O que mais poderia ter sido feito à minha vinha, que eu, que eu não tivesse feito? Porque quando eu procurei pelas uvas, ela produziu somente uvas bravas. 5
3: Ai, eu me perdi. Onde estão? Por favor.
0: É, versículo 5, do capítulo 5. Aonde? Versículo 5, do capítulo 5 de Isaías.
3: Ah, tá. Obrigada. Eu
0: estava
3: no 15.
4: 5, 15. 5, 5.
3: Obrigada. Agora, pois, vós farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja
0: pisada. Seis. Eu a desolarei, ela não será podada nem cavada, mas será coberta de ervas daninhas e espinhos. Também ordenarei as nuvens que não deixem a chuva cair sobre ela. Sete.
4: Eis que a vinha de Adonai de Sevaot, é a casa de Israel. E os homens de Irudá são a planta em que ele se deleita. Então, ele esperou justiça, mas vejam, derramamento de sangue, retidão e retidão, mas ouçam gritos de aflição. Ou... Ai, dos que acrescentam
1: casa a casa... E anexam campo a campo, até não haver mais lugar para ninguém. E vocês vivem em esplendor, sozinhos em sua terra. Nove.
3: Os meus ouvidos, disse a Adonai Sevaor. Em verdade, muitas casas ficaram desertas, até as grandes e belas, sem moradores. Dez.
4: Pois a vinha de 10 acres produzirá 19 litros de vinho. E as sementes de 176 litros de grãos renderão apenas meio alqueire.
0: Bom. Ai dos que se levantam de manhã para buscar bebida forte. Que ficam em pé até a tarde da noite, até que o vinho os inflame. 12.
1: Eles têm alaúdes e liras, tamborins e flautas, e vinho em suas festas, mas não dão atenção às obras de Ar e nunca veem o que as mãos dele fizeram. 13.
3: Tanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os, seu, os seus nobres terão fome. Opa. E os seus nobres terão fome, e a sua multidão secará de sede. 14.
0: 14. Portanto, o Sheol alargou-se e abriu sem limite suas mandíbulas, e desceram a ele os nobres e as multidões, com seu barulho e festas. 15.
4: As multidões se, encurvar, se encurvadas, os nobres são humilhados, o olhar altivo é rebaixado. Contudo... 16, perdão. Contudo,
1: Yadzevaut é exaltado por meio da justiça. Elohim o Kadosh é consagrado por meio da retidão. 17.
3: Então, os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos Lá abandonados.
2: 18 Ai daqueles que puxam a iniquidade com cordas da falsidade e o pecado como se fossem com cordas de carruagem.
0: Eles dizem, queremos que Elohim apresse sua obra para que ela rapidamente se cumpra e possamos vê-la. Queremos que o plano do santo de Israel se torne realidade neste momento para termos certeza dele. 20.
1: Ai dos que chamam ao oh. mal bem. Perdão, pode
4: ler. Continua. Antes.
1: Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que transformam as trevas em luz e a luz em trevas que transformam o amargo em doce e o
4: doce em amargo. 21. Ai dos que se veem como sábios, achando-se como inteligentes. 22.
3: Ai. Ai dos que são heróis, para beber vinho e valentes, para misturar bebida forte. 23.
0: que absolvem o culpado por subornos, mas negam a justiça ao justo. 24.
1: Portanto, como o fogo consome o restolho e a palha é consumida pela chama, assim sua raiz apodrecerá e as suas flores serão espalhadas como pó. Por rejeitarem a Torá de a eles desprezaram
4: a de Israel. 25. Por isso, a ira de Adonai acendeu-se contra o povo. Esse é o motivo para ter estendido a mão contra eles e os ferir Tão duramente que os montes tremeram e cadáveres jazem, jazem como lixo nas ruas. Mesmo depois de tudo isso, sua ira permanece. Sua mão erguida ainda ameaça. 26.
3: Ele, avoará, ele arvorará o estandarte para as nações distantes. Ele subirá para que venha das extremidades da terra e vem apressadamente. 27
0: Nenhuma delas se cansa ou tropeça. Nenhuma delas dorme ou cochila. Nenhuma tem o um cinto frouxo. Nenhuma tem a correia da sandália quebrada. 28
1: Suas flechas são afiadas, todos os seus arcos são fortes, os dos cavalos são como pedra e as rodas das carruagens como redemoinhos. 29
4: Eles rugirão como leões, sim, rugirão como leões jovens rosnam e agarram a presa, e a levam sem que ninguém as liberte. 30.
3: Bramam contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece, e a luz se escurece em densas nuvens.
0: Amém. Amém.
1: Por favor, Mana Cecília. Baruch Dona Elohim Meleha Alam, Cheio de todos os mundos, justo em todas as gerações. Elohim fiel, que realiza o que anuncia, que promete e cumpre e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, ó oh eterno nosso Elohim e fiéis são as tuas promessas. E nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois é Elohim e Melch, fiel e misericordioso, Baruchatá Adonai, Elohim que é fiel em todas as suas palavras. Tem misericórdia para Contizion, por ser este o seu, nossa vida, e a comunidade de Israel, de alma entristecida, salva logo, ainda em nossos dias, Baruchatá Adonai, que alegra com os seus filhos. Alegra-nos, ó Eterno nosso Elohim, com a vinda do profeta Eliarro, o teu servo, o teu, e com o reino da casa de Davi, teu ungido. Que este venha logo, que nossos corações com isso se rejubilem. No seu trono não se sentará um estranho e não herdarão outros a sua cavoda, pois juraste a Davi, que não se apagará a sua luz por toda a eternidade. baru Adonai. Maguen, da vida. Amém.
0: Amém. Amadas, que capítulo foi esse que a gente acabou de ler? Uau! Eu fiz tanta, tanta marcação aqui na Bíblia, que se eu fosse comentar bem detalhadamente eu não, não, não ia ter mais chance nem de mais ninguém comentar porque já ia estender o dia, a noite emendar tudo gente, que lindo esse capítulo e quanto, quantas coisas que a gente vê é, de semelhança com o livro de Irmiarro, que nós terminamos a leitura recentemente né, de Jeremias mas é, de todos que me chamaram a atenção todos, todos eu, eu gostei muito do versículo 13, porque me fez, me, é, me fez lembrar do livro do profeta Oséias, né? Oxéia, é, que fala também da mesma coisa, né? Por falta de conhecimento, meu povo vai para o exílio, né? É, em Oséias está meu povo perece porque lhes falta conhecimento. E é por isso também que seus homens respeitados estão famintos e suas multidões estão secas de sede. Uau! É, o versículo 20. Ai, dos que clamam ao mal bem, ao bem mal, que transformam trevas em luz, luz em trevas, que transformam o amargo em doce, o doce em amargo. Que atual que é! tudo isso que a gente leu aqui. Estou muito, muito ansiosa para ouvir o comentário de vocês, que com certeza será riquíssimos. Fiquem, por favor, à vontade, à vontade para falar os comentários, aquilo que o Eterno ministrou no seu coração, com relação a essa leitura, por favor.
3: Olha, eu, 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. É o que mais a gente está tendo agora, quando a gente vai ministrar a palavra, vai falar para a pessoa o que está acontecendo. Eles não querem saber, eles não querem entender, nem ouvir já pega para eles o que eles estão certos. E acham sábios né, ao seu próprio entendimento. E até mesmo os cristãos, os crentes, né? Quando a gente vai ministrar a palavra para eles também. Para eles o pensamento é de que eu já sei. E não preciso de... De conhecimento, porque já tá, já tenho recebido bastante, já tenho direção, já tenho recebido a palavra, tudo nos cultos, ou na, quando eu leio a palavra. Mas quando a gente pega para mostrar na palavra o, o que o Eterno tem mostrado, tem falado para gente, eles não querem ser sábios aos seus próprios olhos. E esse de trazer o mal ao bem é muito forte. Teve um aqui que eu vi. Cadê aquele? Só ler porque eu não compreendi. Aquele que traz... Tá aqui, ó. Cadê? Se quiseres... Olha que lindo. Se quiseres me ouvires, comereis o melhor desta terra. É o que eu, nós, né? Estamos buscando dele todos os dias. Porque esse é a melhor, o melhor alimento, a melhor palavra. Não há outro. Não tem outro lugar que eu queira estar, que aos pés de eixo, me alimentando da palavra dele, comendo pão da vida. Ai, meninas. Ai, querido, as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Ué, não, isso aqui é nude, não. Olha, mentira, É não cinco. perdão. Olha, meninas, perdão. Perdão, perdão. Pulou sozinho. Aqui, ó. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado, como com tirantes de carro. Eu tenho conversado com um amigo que é verdade: eles puxam para si o pecado se amarram com a iniquidade e, e ficam bem estirados, né? igual a corda mesmo, que a gente tem, tenta puxar, o carro tá quebrado, tá engripado lá, mas a pessoa não tá vendo e não quer. Uns, eu, eu nunca tinha visto, assim, sabe? Que fala deliberadamente que não quer o Eterno, que prefere seguir ao inimigo, Falou com todas as letras que não quer. E quando ele leu na televisão que eu estava assistindo a palavra que estava em Yeshua, ele falou, olha, eu já olhei ali, Yeshua. Mas, ah, eu já olhei, bati o olho e vi que era Yeshua. Eu falei, ah, por favor, não faz isso. Ele, ai não, não tem como não. Eu não tenho mais jeito não. Eu tenho, eu quero, eu quero seguir a tal, né? Eu falei, ah. Me, me deu um, um aperto no coração e tragam, se amarra faz questão de ficar mal, mal tem entendimento de quão perigoso, quão danoso, quão sério é a eternidade que as pessoas acham que vai ficar aqui para semente ou que não importa. Estão tão cegos que eles estão no pecado porque eu já passei isso. E eu até pedi perdão para o Senhor. Eu falei, como que eu queria estar perto do Senhor? Como que eu queria glorificar o Senhor todo dia da minha vida? E eu deixei o Senhor tão triste. Ao ponto de eu, eu querer parar de orar. Mas eu estava tão estranha. Foi bem, a, bem no, no início do, que eu comecei a ter chuva Ele me trouxe. Me resgatou, me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Porque eu estava fazendo questão de me amarrar com as cordas e congregando. Sem eu perceber. Amém, irmãs. Já... Tem uma parte aqui que a irmã, que eu quero ouvir. Uns, uns capítulos aqui das irmãs também, que o negócio está tá forte aqui. O chicote está estralando.
0: Irmãs, o, o versículo 4 também é, é um versículo para a gente parar e refletir no que Adonai está falando para o seu povo. Ele fala, julguem entre mim e minha vinha. O que mais eu poderia fazer por minha vinha que já não tenha feito nela? Então, por que quando eu esperava uvas boas, ela produziu uvas bravas e azedas. Irmãs, quando eu bati o olho aqui nesse versículo, eu não sei vocês, mas me bateu lá aquela passagem de Yeshua, na Briti e Radachá, quando ele passa pela figueira. É a figueira, né? Que ele, que ele fala uma palavra e depois sim, ela seca.
2: Figueira. Sim. Figueira, sim,
0: Irmãs, mas assim foi instantâneo a minha mente foi lá nessa passagem, porque é, é, dá para a gente fazer uma analogia com essas duas passagens, porque Israel foi cuidado, é, Israel foi, foi suprido, foi protegido, foi, enfim, teve todos os acessos a recursos que, que Adonai proporcionou para eles, experimentou milagres, experimentou livramentos, N livramentos. E na hora que era para ele é, começar a produzir para o Eterno, eles simplesmente se voltaram para a idolatria e, e outros pecados. E dá para a gente comparar, fazer essa comparação com esta árvore. E ainda dá para juntar uma outra passagem de também uma figueira, eu creio, não, não, eu fico meia confusa com figueira, videira, figueira, enfim, que o, o, o dono vai e fala não, eu vou cortar. E aí o servo não fala para ele não, espera mais um pouco, eu vou cavar em volta, eu vou adubar, vou, vou fazer um tratamento, <risos> obrigada irmã Cecília, vou fazer um tratamento com ela e depois de um ano, se realmente ela não produzir, aí então a gente corta. E aí o senhor, que já estava assim, resolvido de cortar, falou, não, tudo bem, já que você quer investir um pouquinho de tempo. E é, aqui também, nesse capítulo, vai falar justamente disso, né? Que não adianta cavar, né, irmã Cecília? Não adianta cavar, não adianta fazer mais nada, essa vinha realmente só tá virou uma vinha, só dá uva brava, azeda, então não tem mais jeito. Né? No versículo 6. É, não será podada, nem cavada, mas ficará coberta com ervas daninhas, espinhos. Também ordenarei as nuvens que não deixem a chuva cair sobre ela. A chuva aqui tipificando as bênçãos do Pai. Né? Quando estamos é, em erro, quando estamos fora do centro da vontade dele, quando a nossa vida está toda errada, desencaminhada, não temos como... Receber dele bênçãos. Nossa, esse capítulo inteiro dá várias mensagens, né, amadas? Eu vou me conter um pouquinho para ouvir vocês também.
4: Irmã Pri,
5: eu ouvi um estudo detalhado sobre esses pontos todos que você colocou, da vinha, da, da figueira, né? E relacionando com o povo de Israel, e também já vi um estudo com isso, que seria as duas casas, né? Que a outra casa que, que tem um fruto, que, que dá um fruto bom, né? Que por menos que eles, esper, que eles esperassem, que cultivassem, e, e, ou que não cuidasse e viesse um fruto bom, que viesse um fruto doce, é, seria Efraim, que seria a casa, a outra casa, né? Que seriam os, os Goim, por exemplo, né? Foi um estudo bem legal que eu que eu assisti sobre isso você fez. Eu lembro esse trecho e esse comentário fez eu lembrar disso que tem um, um, um pessoal que faz um estudo que sempre relaciona o povo de Israel e, e os e a, e a casa né, a casa de Israel e de Judá e Israel e a casa de Efraim e as duas casas né que eles falam é, relacionando a, a dessa forma.
0: Irmãs, vocês estão comigo, né?
2: Eu achei Nossa, que a minha internet tinha... Né? Eu, eu achei tá que me cair de bom silêncio.
0: Né? <risos> Oi? Só nem é grilo. Por favor, fiquem à vontade para participar, amadas. Uhum.
3: Estão na tenda da oração? Hello? Meninas? Pode deixar na frente? Vai adiante. Estão com vergonha? Irma Grace
1: está a falar? Eu não consigo te ouvir. Você está a falar?
3: Não pode falar, eu estou chamando as irmãs que eu quero ouvir.
1: Ah, ok, tudo bem. Muita vida. Acho que eu tenho problema com o teu microfone ou eu tenho problema com o meu ouvido. Não consigo ouvir bem.
3: É ele mesmo, é você não. É o celular.
1: É. Aqui vou fazer os meus comentários. A partir do versículo 1 do capítulo, o Eterno plantou o seu povo, o Eterno nos plantou em lugar fértil isso me faz um, perceber a referência com os campos, lugares altos, montanhosos, onde ele quer que seu povo habite. Tem uma passagem que diz que o povo do Eterno habitará em moradas de Shalom, lugares altos, lugares retirados. É, mais uma vez, eu chego à conclusão, de novo e de novo, que o lugar onde nós estamos, nas cidades, não é o lugar que o Eterno deseja para o seu povo, por vários motivos que já detalhamos inúmeras e inúmeras vezes. Né? O segundo versículo mostra-me que o Eterno cuidou e cuida do seu povo de várias formas. Dando todo tipo de provisão e esperando bons frutos. Mas nem sempre ele recebe isso. No versículo 3 ao versículo 4, como já foi bem comentado, o Eterno é aberto e ele traz o povo para fazer justiça. Ele não julga sozinho. Ele abre né, a possibilidade de todos olharem todos os pontos relacionados com aquilo que ele quer julgar, não é um julgamento secreto, ele não dá apenas o decreto, mas ele abre a possibilidade do povo também participar do, do julgamento ou do juízo que ele faz. Né? Ele chama o povo para pensar junto com ele, para que o povo aponte, né? diga o que mais o Eterno poderia ter feito. E hoje, para nós, o que mais o Eterno para nós? o que mais Ele deverá fazer... para que nós criamos verdadeiramente nele... para que nós nos posicionemos... para que nós obedeçamos... Ele já deixou escrito... tudo... já deixou escrita a sua palavra... todas as suas ordenanças... todas essas histórias... que aconteceram com os nossos antepassados... deviam servir de sinal para nós... de alerta... de aprendizado... mas mesmo assim... A gente continua na nossa teimosia. O que mais o Eterno pode fazer? Hoje, o Eterno já traz os alertas através de seus atalaias de várias e várias formas, sinais acontecendo não só na natureza. Não sei se vocês viram o seu vermelho na China, que trouxe pânico tanto aos habitantes de lá quanto às pessoas ao redor do mundo. Nós estamos ouvindo aí guerras, rumores de guerras, Ameaças de lockdown, de blackout, todas essas coisas são sinais que o Eterno está lançando para nós, para o seu povo. O que mais o Eterno deve fazer? Enviar uma cartinha cordurosa para cada um de nós, na nossa mesa, na nossa porta? É isso que nós queremos? de versículo 5 ao versículo 6, é feita uma ameaça. Eu vejo aqui como uma ameaça que o Eterno faz ao povo, pelos seus frutos azedos. Né? o Eterno abandonará seu povo, tirando todos os seus cuidados, e por isso o povo sofrerá. Quando o Eterno faz essas ameaças, não que o Eterno queira cumprir o que ele está dizendo, mas é uma forma que ele tem de chamar a atenção para que nós passemos a obedecê-lo. Né? Diz-se que Israel, Israel não tem inimigos. Israel é inimiga de si mesma quando ela se coloca na desobediência somente ela sair da nuvem, como aconteceu no deserto, ou então somente ela sair das ordenanças, que aí ela fica sem a cobertura do Eterno, e aí qualquer povo, nem que seja um povo bem fraquinho, como o um povo de Ai, pode fazer muitos do povo de Israel perecerem. E nós também hoje, nós não temos inimigos, nós somos inimigos de nós mesmos, quando deixamos de obedecer, Todas as mitzvot que Yah coloca para nós. Porque nós assim nos desprovemos da, do cuidado que ele tem sobre nós. Porque Ele, ele o Eterno estende as suas mãos para que nós possamos estar debaixo delas e protegidos. Mas quando nós saímos, aí qualquer coisa pode nos atacar e nos fazer perecer. No versículo 7, o Eterno de novo espera a justiça está né? escrito que Ele espera a justiça de nós mas muitas vezes nós fazemos o contrário exatamente o contrário a, par a parábola que você citou Irmã Priscila sobre a vinha que o Eterno fala que vai destruir mas o, o viticultor pede mais um ano é, ele most mostra que ele tem esperança que ele tem esperança aqui naquele ano possivelmente o povo ou seja, a vinha vá produzir bons frutos mas muito, muitas vezes isso não ocorre o eterno dá tempo e mais tempo para que nós nos arrependamos por isso que se diz que ele é longânimo fica à espera que o ímpio se converta do seu mau caminho o versículo 8 eu vejo como um alerta contra o egoísmo contra o acúmulo de riquezas né e Yeshua também já falou isso para não acumular riquezas na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói, né? Seria, devíamos é, nos preocupar em acumular riquezas no céu, onde nenhum ladrão e nenhuma podridão atingem essas riquezas. Mas nós vemos o contrário hoje em dia, Muita gente acumulando riquezas aqui nessa terra. Né? Não são poucas as pessoas, principalmente as mulheres, com bolsas e mais bolsas. Sapatos e mais sapatos. Se você olha para homens, alguns né? carros e mais carros. Casas e mais casas. Né? Então, é, é tudo isso que é falado aqui já nos é alertado pelo Eterno contra esse tipo de prática. O versículo 9 fala também do um alerta contra as propriedades, as casas né, que serão destruídas. Por isso não devemos colocar a nossa esperança nas coisas, nem devemos ficar assim presos com o que temos. Ah, não posso sair da cidade porque vou perder minha casa e não vou conseguir morar no campo e aqui está bom, aqui está seguro... É o que muitos afirmam, né, para não obedecerem à Ordenança do Eterno, nas palavras de Yeshua em Mateus 24. É, muitas vezes colocamos nossa esperança nas coisas, as coisas materiais. Esperamos que seja o nosso trabalho, ou o nosso emprego a nos sustentar e pensamos que o, o cuidado que nós temos, a vida que nós temos, é, é dependente dessas coisas. Mas não, aqui nos é alertado que, inclusive, essas coisas em que o povo se apegava, e hoje também muitos de nós se apegam, essas coisas serão destruídas. Então, não vale a pena confiar nisso. O versículo Do versículo 11 ao 12, eu vejo também como um alerta, vários alertas aqui, eu vejo. Versículo 12, alerta contra os que vivem em festas e mais festas. Nesse caso, são festas mundanas, festas não ordenadas pelo Eterno. Olhando para a nossa sociedade hoje, quantas festas há? né Olho ao meu redor, eu vejo sempre pessoas, né familiares, amigos, todos quase sempre, quase toda semana, quase todo mês, envolvidos em festas se não é aniversário, é dia da mãe se não é dia da mãe, é dia do, do pai é dia da ABCD, tantos dias tantas festas, tantas festas regadas com bebidas comida impura, né, por sinal mas se esquecem de se importarem com o eterno ou seja, essas celebrações todas são celebrações do homem, mundanas mas se esquecem das celebrações sagradas das celebrações do Eterno, como nós vimos nesta paraxá, né? Nos foi lembrado mais uma vez. O versículo 14 me chama a atenção de que todos podem ser condenados, tanto nobres, quanto os não nobres, quanto a multidão. Né? Não importa aqui a condição social, se não obedecer as ordenanças, poderá ser lançado no xeol. Caindo com os seus barulhos de festa. Ou seja, esse lançar no xeol será de forma inesperada. Porque diz aqui, ainda com seus com o barulho de suas festas. Ou seja, muitos poderão ser pegos de surpresa. De fato, Yeshua já afirmou isso, que ele virá como um ladrão. Mas não para o que os que o esperam. Ele virá como um ladrão para os que não estão esperando por ele. A vinda dele será repentina porque eles estarão comendo, casando-se, dando-se em casamento, assim como ele mesmo afirmou. E nessas comidas, bebidas, nesses casamentos, é sempre festa e barulho. Por isso aqui está escrito, ele, eles cairão com o barulho de suas festas. Né? Essa destruição será repentina para eles. É... o versículo 20 e... aliás, o versículo 20 é um versículo que eu gosto muito porque é um versículo que reflete o nosso dia a dia os valores morais estão todos trocados as prioridades nossas estão todas invertidas o mal já tem já tem destaque tanto na mídia quanto eh, na religião até. Né? O mal é chamado de bem, o bem é chamado de mal. Aí de você se tentar viver ou até ensinar os valores mora morais corretos. né Se você tentar eh, viver de forma justa, muitas vezes você vai ser rechaçado vai ser apedrejado, porque a sociedade tem os valores todos trocados, o bem já é mal, o mal já é bem, e por, por agora é só, amadas,
4: amém.
0: Uma outra coisa que não tem como não comentar, irmã Cecília e demais irmãs, é que no versículo 9, quando ele relata das casas que serão destruídas, é, serão arruinadas, grandes e magníficas casas ficarão vazias, no 10 ele fala também é, da escassez e, e a gente já tem visto nos nossos dias, essa escassez, né a vinha de 10 acres, produzirá apenas 19 litros. As sementes de 176 litros de grãos renderão apenas meio alqueire. Isso é, é escassez. E lá no versículo 16 e 17, ele vai falar, contudo, Adonai Tsevaot é exaltado por meio da justiça, Elohim, o santo, é consagrado por meio da retidão. Então, ovelhas poderão se alimentar como se estivessem no próprio pasto. E os andarilhos comerão dos campos destruídos dos bem alimentados. É... Tem uma oração que a gente faz pela manhã que fala justamente... É, de não colher todo o campo, deixar sempre uma parte para os pobres. E o que a gente vê aqui é que isso é, não estava mais sendo obedecido pelo povo. né? Ah, eles tinham sido dominados pelo egoísmo, né? aquela é, ânsia de ter e ter e ter e não se importar mais com o próximo, o que a gente também já vê. Nos nossos dias, e não só nos nossos dias, isso já vem ao longo de várias, vários anos, várias décadas, se não dizer, por não dizer milênios, né? É, e isso desagrada muito a Donai, porque ele quer justiça, ele quer igualdade, ele quer que todos tenham direito, e mesmo o pobre que não tem posses, ele pode também se alimentar, porque no campo daquele que tem um pouquinho a mais vai ficar ali alguma coisa para ele se alimentar. E a gente não vê isso nos nossos dias. Né? Até os aposentados, pensionistas, estão sendo lesados no seu ganho depois de terem trabalhado praticamente toda a vida. Né? Então, é, é uma lei que visa somente o enriquecimento de alguns. Não pensa no todo. Na, no coletivo né? enquanto que Adonai tinha uma outra estratégia uma outra é, situação para o seu povo se assim ele obedecesse às suas ordenações né? e nem isso nós conseguimos obedecer nós que, quisemos pegar a nossa vida nas nossas mãos e decidir fazer tudo da
2: nossa maneira
4: sim, é verdade
1: e esse versículo 17 que fala que os justos serão alimentados né? as ovelhas, no caso as ovelhas representam os justos elas serão alimentadas como se estivessem no próprio pasto vejo que este versículo vem depois do versículo 10 que fala da escassez então creio que seja uma sequência. Mesmo depois ou durante a escassez, os justos poderão ser alimentados. O que isso me faz pensar? Me faz pensar que estes justos são aqueles que obedeceram às ordenanças. São os que obedecem. E essa obediência passa também pelo cuidado de ter alguma provisão. Ou seja, se tocar alimentos, né? já é tempo... Faz tempo que esse alerta vem sendo dado para nós. Em todos os cantos, é só você querer ouvir e ouvirá. Que há necessidade de estocar alimentos. Estoquem alimentos porque vai faltar. Estouquem alimentos porque virá fome, <coughs> fome virá guerra, a peste. E nós já temos visto isso acontecer. Então, muitos que se dizem até justos ou crentes, não tomam a sério este alerta e alegam que o Eterno vai sustentá-los, que o Eterno é poderoso e pra, pode mandar o maná do céu. E mesmo tendo possibilidade de fazer esse estoque, não fazem. Negligenciam assim uma ordenança clara. Mas somente os que atenderem a esta ordenança, eles terão terão guardado alguma provisão. E por meio disso que eles guardaram, por mais que seja pouco, o Eterno poderá sustentá-los aqui em meio a esta escassez. Me faz lembrar também um teclin, acho que é o teclin 33, que fala que é, eles serão alimentados mesmo no tempo da fome, não é? Então, por que isso? Por que eles serão alimentados? Porque eles obedeceram. Eles obedeceram e fizeram uma provisão. E por meio dessa provisão, o Eterno pôde fazer milagres, pôde multiplicar. Não é? É, é? é justo, é bíblico fazer provisão, fazer estoque de alimento. Há uns que ultimamente se levantam e dizem que ah, isso é egoísmo, por que tu vais guardar alimentos enquanto ah, começou a escassez? Não deveria deixar para que os outros comprassem? Mas isso não é assim. Isso é de que a gente tem confiança de que o que foi proclamado, foi profetizado, acontecerá. Por isso nós nos precavemos, ou nós deveríamos nos precaver, estocando alimentos. Assim como Yosef no Egito, fez, nos sete anos das vacas gordas, ele guardou alimentos para os sete anos de vacas magras. Assim como Noah, Noé, o Eterno mesmo, foi o Eterno que disse para ele. ele, devia construir a arca e guardar nela todo tipo de provisão de alimentos que eles iriam precisar. Muitas vezes a gente... Confunde o Eterno com um, com um mágico que faz aparecer as coisas do nada. Ah, eu não vou fazer nada porque eu sou filha do Eterno, sou filho do Eterno. E quando eu precisar, o Eterno uh, o eterno me dará, fará, o Eterno trará alimento para mim. Mas não é bem assim. Porque mesmo, uh, vemos que Yeshua, por exemplo, na, na multiplicação dos pães e dos peixes, ele perguntou, o que, que vocês têm? Então Yeshua estava, de certa forma, ensinando para nós que ele age mediante o que nós temos nas mãos. O que nós podemos apresentar para o Eterno fazer multiplicar. Naquele momento, a multidão estava com fome. E Yeshua poderia fazer, talvez, aparecer ali um arroz de feijão. Mas não foi isso que aconteceu. Ele multiplicou o que eles tinham, o que aquele menino tinha nas mãos, pãezinhos e peixinhos, não é? Então o Eterno não é mágico, não faz aparecer do nada o que não tem, como os, os, os mestres de magia fazem né, nos seus palcos. O Eterno faz com o que nós temos para apresentar a ele. Ele não gosta de fazer a obra sozinho, ele pode, ele tem todo o poder, claro mas Ele quer a nossa cooperação, a nossa contribuição para a nossa salvação. Por isso que a salvação é, é um processo de mão dupla, né? digamos assim. O Eterno propõe a salvação, o Eterno disponibiliza para nós os meios de salvação, mas Ele precisa que nós lancemos a mão e toquemos isso e nos e nos firmemos com isso, né? Ele precisa da nossa resposta. Ele precisa que nós façamos, que a gente dê o primeiro passo. Para assim ele poder abrir as portas, abrir o mar, para assim ele poder multiplicar. São vários e vários exemplos. O exemplo da viúva que o profeta multiplicou o azeite e a farinha, também foi assim. Ele multiplicou o que aquela viúva tinha, um pouquinho de farinha. E um pouquinho de azeite. O profeta não fez aparecer macarrão, bolacha, ali para ela. Mas multiplicou o que ela já tinha. Então é importante também que a gente tenha alguma coisa nas mãos. Para poder apresentar o um Eterno. Por isso, mais uma vez. Eu sei que sou viciada nesse assunto. De preparação, sair dos centros da cidade. E a gente tem que preparar-se, né? Muita, muitas de nós dependemos dos maridos e às vezes não temos assim condição física, ou seja, condição financeira para fazer isso. Mas nem que seja um, um, uma xícara de, de arroz, né a gente pode guardar. Se a gente só tem uma para para uma para uma refeição do dia, faz metade, guarda metade para amanhã, quando não puder. Quem sabe a chuva poderá multiplicar essa metade da xícara de arroz que a gente guarda perto na hora da fome. Né? Então, deixo aqui mais um alerta, uma vez mais. Desculpem a repetição, mas arde no meu coração essa, essa necessidade de... de a gente se preparar, né? porque a fome, a fome dói. Do doi tanto e faz a gente perder os sentidos e muito facilmente a gente poderá se desviar do caminho quando estiver com fome. Não é por acaso que muitos em Israel, quando a cidade estava sitiada, muitos pais praticaram canibalismo comendo seus próprios filhos porque não estavam no seu verdadeiro sentido de responsabilidade por causa da fome. Então, se a gente puder evitar, vamos fazer o um esforço, dentro das nossas limitações, né? Fazer um esforço nisso é importante. Não, não basta apenas orar, nós temos que agir, agir. E já somos alertados várias e várias vezes. Direções nos têm sido dadas para nós agirmos. Então, amadas, vamos agir enquanto ainda há tempo.
0: Amém. Amém Baruchem. Minhas amadas mais alguém gostaria de contribuir com esse tão rico estudo de hoje? Irmã Regiane Irmã Yasmin Irmã Isabel Irmã Nicilene fiquem à vontade por favor já estamos encerrando em alguns minutinhos encerraremos
6: Alô. <risos> Boa noite. Já estamos ouvindo? Sim, estamos. Foi muito bonito. Aprendi é. bastante. O Eterno é, manda é, a gente fazer a nossa parte que ele faz a dele. Então nós temos também que fazer a nossa parte, né? Uhum. Oi? A gente tá sozinha aqui? Não, não, tá não. Uhum. <risos> ah. Então, aprendi bastante. Fiquei ouvindo vocês. <risos> Quietinha, mas eu fiquei ouvindo. É linda, linda essa passagem, né? Mostrando exatamente que temos que nos preparar para o dia que virão. Mas o Eterno sempre avisa, né? Então, temos que ficar atentos, vigiar. Então... Temos que sempre estar vigiando e orando. Irmãs, eu gostei demais hoje. Foi muito bonito. Eu me emocionei aqui. <risos> Uma ótima noite a todas. Gostei bastante. E eu vou continuar aqui ouvindo vocês.
0: Maravilha. <risos> Amém, perfeito. Amém, amada. Seja Amém. sempre bem-vinda. É um prazer ter vocês. Ter vocês todas aqui conosco, né? Muito uhum.
6: obrigada. Obrigada. Foi assim comigo também.
3: Quando eu cheguei, não quis mais parar, não. Fiquei empacada, <risos> assim, duas semanas em choque. Mas toda noite é maravilhoso. Ouvir muito bonito lá, as irmãs, é maravilhoso.
0: Mais alguém? Irmã Isabel, tá aí, Yasmin? Querem eu falar? Sou... Irmã
2: Neiva? Não tenho mais nada a acrescentar, só agradecer o conhecimento que as irmãs têm passado. E eu também fiquei muito contente com o que eu vi, irmã Cecília sempre tem. Palavras boas também para nos alertar, para nos ensinar. E eu só tenho a agradecer.
6: Amém. Resumindo, a gente também tem que cumprir, né? As leis do eterno. Do obedecer.
0: Verdade. Verdade, amada.
6: E como também as leis dos homens, porque uma não tira a outra, né? A gente tem que obedecer.
0: Ter o equilíbrio, né? Manter sempre uhum. o equilíbrio das coisas.
6: Verdade. Exatamente. tá no local, você tem que se adaptar ao local, né? Não é um local que vai terminar se adaptando a você pelo costume, pela cultura. Então, e pé, leis, né? Porque cada local tem leis diferentes. Cada país tem as suas leis.
0: Então tá, irmãs, vou interromper a gravação.